0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und heute darf ich mit dir ein wunderbares Interview teilen, nämlich mit Susanne Hühn. Und Susanne Hühn ist Autorin von unglaublich vielen äh, Büchern rund um das Thema spirituelle Entwicklung. Und ihre Bücher haben auch meine Jugend schon begleitet. Das heißt, es war eine, eine besondere Freude, mit ihr über all diese Themen sprechen zu dürfen. Und ja, da tauchen wir auch ein in, also auch Grundbegriffe tatsächlich. Was ist eigentlich das innere Kind? Wie kann ich mir das innere Kind vorstellen? Wir haben ein ganz wunderbares Bild für dich, dass du auch mal das Gefühl hast, hey, wie kann ich mit meinem inneren Kind auch mal arbeiten? Was ist das eigentlich? Und dann ist es ja so, dass wir uns jetzt auf die Reise durch die Rauhnächte machen. Und in den Rauhnächten ist ein ganz wunderbares Ritual der 13 Wünsche gibt und ganz, ganz viele Menschen sich eine Herzensbeziehung wünschen und diese, dieses Thema Seelenpartnerschaft, was ich wünsche mir meinen Seelenpartner, was heißt das eigentlich? Und da sind wir dann auch auf das Thema Dualseele und Zwillingsseele eingegangen und natürlich auch die Seelenfamilie, was, was heißt es eigentlich, wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben um das Thema Loslassen gesprochen, was, wie kann ich loslassen? Es wartet eine ganz wunderbare Übung auf dich, wie du loslassen kannst. Und wir haben über das Thema Selbstfürsorge gesprochen. Denn alles steht und fällt mit der eigenen Fürsorge. Warum das manchmal so schwer fällt, haben wir natürlich auch besprochen. Das heißt, du bekommst einen Werkzeugkoffer in dieser Podcast-Folge, wie du tatsächlich auch mit Hilfe der Raunächte jetzt loslegen kannst. Solltest du diese Folge zu einem anderen Zeitpunkt hören, die, die, die Informationen, die sind natürlich, haben jetzt nicht nur was mit den Raunächten zu tun, sondern begleiten dich natürlich jeden einzelnen Tag. Solltest du mit uns Lust haben, die Raunächte zu bereisen, dann findest du auch da in den Shownotes den Link. Wir starten an Weihnachten, aber auch in der Vorbereitungszeit gibt es genug zu tun zum Thema Loslassen, Ausmisten und natürlich die Vorbereitung für die 13 Wünsche. Also all das findest du auch in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, Erkenntnisse und Inspiration mit diesem wertvollen, wunderschönen Interview mit Susanne Hühn. Liebe Susanne, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich so über deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe mich auch total auf die Einladung gefreut, du Liebe. Und ich freue mich mega auf das, über was wir jetzt sprechen. Ich freue mich vor allem
0: auf deine Fragen. <lacht> wir arbeiten. Also ich würde gleich äh, gerne mit dem Thema... Oder heute würde ich gerne überhaupt erstmal so ein bisschen in diese in diese Thematiken einsteigen, mit denen ich arbeite, beziehungsweise die die Community auch kennt. Aber ähm, das sind manchmal so Begriffe, ähm, die 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 fliegen so umeinander und mit denen würde ich heute gerne mal mit dir sprechen, weil du da ja ähm, schon so unglaublich viel wertvolle Informationen in die Welt gebracht hast und schon so, so lange Deswegen, ich würde gerne, ähm, es geht bei den, sage ich mal, dem, während der Zeit, wo der Podcast äh, veröffentlicht wird, geht es um die Raunächte. Und in den Raunächten geht es ja auch viel um Thema Wünsche. Und ein großer Wunsch, den die Menschen natürlich haben, ist, ein glückliches Leben mit dem Herzensmenschen. So, das ist ja so einer der typischen, klassischen 13 Wünsche, wenn man nicht so in einer Partnerschaft ist oder auch nicht in einer glücklichen Partnerschaft. Jetzt ist es aber so, so einen Seelenpartner zu finden, das ist ja die eine Geschichte, aber da spielt ja das innere Kind ja auch schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und deswegen würde ich gerne mit dem Thema inneres Kind anfangen und mal überhaupt erstmal die Frage, was ist denn das innere Kind für alle, die quasi immer nur diesen Begriff hören, aber das noch nicht so greifen können.
1: Danke
0: für deine Frage.
1: Das innere Kind ist im Prinzip ein bisschen Definitionssache. Und wenn du zehn Leute fragst, dann hörst du zehn verschiedene Antworten. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt mal für uns definieren, was wir mit dem inneren Kind meinen. Ich meine damit in allen meinen Büchern, in allen meinen Kursen, in allem, was ich mache, immer dich als Kind unverfälscht, so wie du deine Welt wahrgenommen hast, inklusive der unbewussten Entscheidungen, die du getroffen hast. Also letzten Endes, um es mal runterzubrechen, sehr unromantisch, ist das innere Kind einfach ein Gehirnteil, nämlich das sogenannte limbische System, das sogenannte Emotionalhirn, das ist am Hinterkopf, und das ist deshalb dieses Gehirnteil, weil wir, wenn wir geboren werden, mit unserem Bewusstsein in allererster Linie dort lokalisiert sind. Das heißt, wir nehmen die Welt äh, aus dem limbischen System heraus wahr, mhm. die präfrontale Kortex, der gesunde Menschenverstand, die Vernunft, das Bewusstsein, das Unterscheiden, was bin denn du, was bin denn oder, was bist denn du, was bin denn ich, ist noch nicht herangereift, geschweige mhm. denn zugänglich. Das heißt, mal ganz platt gesagt, ein kleines Kind kann nicht denken, es fühlt. Mhm. Es nimmt wahr und es braucht. Und dieses Fühlen, Wahrnehmen und Brauchen, dass dieses Bewusstsein, das ja unbewusst ist, dieser Komplex aus Fühlen, nicht wissen, wer bin denn ich, wer bist denn du, ich brauche ganz, ganz viel, ich bin total abhängig von meiner Außenwelt, von, von meinen Bezugspersonen. Gleichzeitig bin ich noch äußerst unfähig, irgendwas für mich selbst zu tun. Das ist das innere Kind. Und es braucht heute noch genau das Gleiche wie früher. Sicherheit, Geborgenheit, Trost und einen Verbündeten. Im allerbesten Fall dich als den Großen, der du bist.
0: Mhm. Das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt, den, glaube ich, ganz viele Menschen noch nicht wirklich verstanden haben, ist, dass wir... Also egal, wie bedürftig das innere Kind ist, egal, was es alles nicht bekommen hat, dass wir das heute auffüllen dürfen, diese oder können auch diese inneren. Nein, müssen, Anja, wir müssen. besser. klar müssen wir, aber ähm, ich, auch können. Also ja. im Sinne von, du kannst das auch tatsächlich tun. Du bist eben ja. nicht ähm, ohnmächtig. So. Kannst ja ah, okay. Ähm, kann, können wir da nochmal reingehen? Also, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele so sagen, ja, aber weiß ich jetzt gar nicht, so in, in, im Babyalter, aber das innere Kind hat ja, ist ja auch, das wächst ja quasi auch mit, es bleibt aber in, dieser, in diesem Anteil. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben als Bild, dass ich sage, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Also manche haben ja dann so dieses Bild vielleicht von einem Baby noch, aber das ähm, innere Kind wächst ja trotzdem mit. Also wenn jetzt zum Beispiel. Von der Verletzung meine ich, wenn ich jetzt mit, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit zehn Jahren eine, ein, ein Trauma erlebt habe, so, dann ist ja trotzdem auch der zehn, de, der Anteil des Zehnjährigen verletzt und trotzdem hat es ja was mit dem inneren kind, kind zu tun, was du jetzt gerade benannt hast. Kannst du da diese, diesen Zusammenhang noch, ähm, mal erklären? Also, wie kann. Ja, ganz, ganz einfach, ganz, ganz einfach. Wir haben viele, viele, viele innere Kinder. Ganz, 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 ganz einfach.
1: Mhm. Ja, Wir haben auf keinen Fall nur eins, sondern sehr, sehr viele. Und jetzt fragt bitte nicht, wie viele, also du sowieso ja. nicht, an, ja, aber du als Hörer, ähm, ja. na, so viele, wie es braucht. Ja, ja. Mhm. Da gibt es keine feste Anzahl, sondern das bist ja immer du in vielen, vielen verschiedenen Altersstufen, emotionalen Situationen. Und wenn die Zehnjährige eine Verletzung erlebt, dann gibt es gleichzeitig aber auch das kleine Baby. Ja? Mhm. Genau. Im besten Fall noch unverletzt. Das mhm. ist dann grandios, dann hast du nämlich eine Ressource. Mhm. Mhm. Oft ist es so bei den Menschen, mit denen ich arbeite, klar, sonst kommen die ja gar nicht zu mir. Ja? Da sind sehr, sehr viele Verletzungen im inneren Kind. Und das, was mit zehn passiert ist, ist meistens mit fünf auch schon mal passiert und im schlechtesten mhm. Fall sogar schon im Mutterleib. Ja? Mhm. Das mhm. heißt, die Brücke ist nicht, dass das innere Kind heranwächst, sondern dass es das immer ein neues dazukommt. Mhm. Würde man uns jetzt sehen, würde ich jetzt eine Matruschka-Puppe mal auspacken und zeigen, mhm wo ein immer größeres, eine größere Höhle sich um das kleinere drumherum legt. Das ganz ganz kleine ist aber trotzdem noch da. Mhm. Das Blöde ist nur, wenn wir traumatisiert werden als Kinder, dann spalten sich diese Anteile ab und dann hast du gar keinen Zugriff mehr auf zum Beispiel den kleinen Säugling, die Dreijährige, den Fünfjährigen oder die Zehnjährige. Ihr Erleben bestimmt aber nach wie vor Dein Alltag, je unbewusster, desto mehr bestimmt das Erleben den Alltag. Ja, und zwar deshalb, auch ganz wichtig, weil das limbische System ein sehr altes Gehirnteil, ein sehr alter Gehirnteil ist, entwicklungsgeschichtlich. Und alt bedeutet im Gehirn entwicklungsgeschichtlich immer auch stark. Das heißt, im Zweifelsfall greift das Gehirn, im Stressfall greift das Gehirn immer auf das zurück, was mal ganz, ganz, ganz früher funktioniert hat. Hm. Und das sind eben bei den verletzten inneren Kindern, wenn wir verletzt wurden, immer Vermeidungsmechanismen oder Gefallmechanismen, Leistungsmechanismen, meistens eine Mischung aus allem.
0: Mhm. Und ich, ich mag das Bild total gerne äh, mit diesen verschiedenen ähm, Schichten. Ähm, das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, wenn man bei diesem Bild bleibt, normalerweise ist es so, dass wenn kein also ist ja dann eh schwierig zu sagen, wann ist ein Trauma, wann ist keins, aber sobald es sich abspaltet, ist es dann so, da würdest du sagen, dass dann tatsächlich eine von diesen Schichten oder der Teil auch aus diesem System rausgeht, der steht quasi daneben, also nur, das, dass das Wort Abspaltung vielleicht nochmal tatsächlich greifbar ist, es sitzt dann daneben und deswegen spürst du es nicht, weil es nicht mehr in, diesem, in, dieser, in diesen verschiedenen Schichten mit drin ist. Richtig. Wenn man ja. mal beim Bild der matruschka puppe bleibt, weil man es mhm.
1: damit hervorragend äh, bezeichnen kann, mhm. dann sind was ist ich zehn Püppchen ineinander. Ja, jeweils die ältere, die größere Schicht legt, nicht die ältere, die, die gereiftere mhm. Schicht legt sich drumherum. Im allerbesten Fall sind einfach alle Püppchen innen. Mhm. Bedeutet, du spürst sie, mhm. du kriegst mit, was sie brauchen, und sie sind Innerhalb deines bewussten Systems an, ne? du kriegst mit, ah, jetzt brauche ich mal einen Rückzug heute, ich mache jetzt heute mal nichts, ich lasse jetzt mal die Türen zu. Oder dieser Partner tut mir wirklich nicht gut, ja, der, der ist irgendwie, der tut mir einfach nicht gut. So. Mhm. Wenn wir aber traumatisiert wurden, und traumatisiert bedeutet immer, dass etwas Schlimmes passiert ist, das nicht zu Ende gefühlt wurde, wo wir irgendwo stecken geblieben sind, weil keiner da war, der es gesehen hat, der uns damit gehalten hat, der uns getröstet hat, der es wahrgenommen hat. Es ja? mhm. klingt jetzt wie eine Schuldzuweisung, Na, es ist auch eine Schuldzuweisung, weil wir als Kinder, vor allem als ganz kleine Kinder, niemanden haben, außer denjenigen, die für uns sorgen. Und wenn die es halt nicht hinkriegen, okay, ja, mhm. du bist auf jeden Fall schon mal nicht für irgendwas verantwortlich als Kind. So, jetzt dürfen wir uns das so vorstellen, dann steht... Quasi dieses kleine Holzpüppchen, bleiben wir mal bitte bei dem Bild, damit kann man es einfach gut erklären. Eben, wie du wunderbar gesagt hast, außerhalb des Systems ist für dein Bewusstsein nicht mehr zugänglich. Seine Not aber bestimmt maßgeblich dein Erleben. Mhm. Ja, weil es will nach Hause, es will gesehen werden, es will daraus gerettet werden. Die Situation ist einfach noch nicht fertig. Und selbst wenn die 50 Jahre her ist, Solange das Kind da draußen steht noch, nicht in deinem System ist, sondern draußen steht, ist die Situation immer noch Gegenwart. Sie ist noch nicht fertig. Deshalb ist sie so dominant und so wichtig. Und jetzt nehmen wir mal das Wort Trigger, Auslöser. Jedes Mal, wenn im Außen irgendwas passiert, dass diese alte Verletzung, die letzten Endes nicht alt ist, weil sie mhm. immer noch nicht geheilt wurde, die ist immer noch da, wie eine entzündete Wunde, die ist halt seit 50 Jahren entzündet, na, sie ist halt heute immer noch entzündet, ja? ja. Immer wenn irgendwas emotional diese Geschichte berührt, ja, sagt das Kind, Moment mal, hier bin ich übrigens noch, holst du mich mal hier bitte nach Hause, rettest du mich mal bitte, ja, mhm. ich bin hier immer noch draußen in Not. Hm?
0: Und deswegen ist es ja auch so, dass wir uns dann, dass das ja auch immer so sich widerspiegelt, weil ja viele dann auch sagen, warum passiert mir das jetzt schon wieder? Warum passiert mir das schon wieder? So, und damit das genau gesehen wird. Also dieser, dieser weil Teil. Weil die
1: Situation noch nicht geheilt ist, mhm. weil das Kind immer noch sagt, ich stehe hier draußen noch, ja? Ja, ja. Und das Schöne ist, und deshalb, das ist einfach genial, ich liebe diese innere Kindarbeit. Die geben nicht auf. Deine inneren Kinder werden so lange rufen und sagen, ich gehöre zu dir, bis du es merkst. Ja? Und ja. wenn die inneren Kinder nicht mehr können, weil sie zu traumatisiert sind, dann sagt es deine Seele, dann sagen es sonst irgendwer. Dir wird immer wieder der gleiche Scheiß passieren, bis du merkst, oh wow, da ist ja ein Anteil von mir noch
0: irgendwo in Not.
1: Und ja. dann rettest du den und holst ihn nach innen und dann ist gut.
0: Total. Deswegen sage ich immer, das sind unsere, das sind die wahren Wonderwomen oder die Heemans, sind tatsächlich diese Anteile, weil sie nicht aufgeben. Und das finde ich, ich finde da steckt für mich so eine pure Magie des Lebens drinnen. Das kann man, wenn man es selber nicht erlebt hat, finde ich auch nicht beschreiben, was das bedeutet, wenn diese Anteile wieder zurückkommen. Das ist pure Liebe in einer Form, die, die wir uns tatsächlich eigentlich so gesehen ja auch nur selber geben können. In dem, durch dieses Zurückholen. Also wenn man Selbstliebe definieren müsste, glaube ich, wäre es genau dieser Prozess, oder?
1: <lacht> Und wenn die dann wieder da sind, dann ist das Thema Selbstliebe überhaupt kein Thema mehr, weil dann spürst du, wie unermesslich tief du dich selbst liebst. Diese Anteile geben dich nicht auf, unter keinen mhm. Umständen. Ja. Das Selbst will sich. Ja. Dein Inneres will vollständig sein. Das liebt sich. Ja, wenn man es überhaupt mit dem Wort Liebe äh, bezeichnen kann, das ist noch viel mehr. Ja, das ist ein, ein unglaubliches, tiefes Bedürfnis danach, ein unausweichliches Bedürfnis nach ganzheit. Ja? Ja. Das ja. wird dich nicht in Ruhe lassen, bis du merkst, ah, guck mal, da steht ja irgendwas noch und schreit. Und ja, genau das, wo du jetzt sagst, oh Gott, da war ich doch schon tausendmal oder nein, da will ich auf gar keinen Fall hingucken. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es um genau das geht. Okay.
0: Das kennen wir, ne? Genau, das kennen wir ja. Mhm. Ähm, genau und trotzdem, also ich, was ich eben so tatsächlich so schön finde, ist auch die Energie, die mit dem inneren Kind verbunden ist, also die Welt, wo sie eher lebt oder ist äh, oder eigentlich ja eigentlich immer noch lebt, weil das weil es ja quasi die Situation ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben, was das, was das bedeutet, wenn man in dieser Frequenz ist. Das also dass irgendwie nach Hause in kommt. In der Frequenz ist, was... des gehalten inneren Kindes, meinst du? Ja, oder sogar erst einen Schritt davor in Kontakt geht. Also ja. wenn du sagst, ich spüre, also deswegen kreiert zum Beispiel ich viele Sachen, die so in dieser Frequenz sind, die dann so diese vielleicht magische Welt oder diese so Tierwelt oder so, die so in dieser Frequenz sind, wo die inneren Kinder halt sich auch noch zu Hause fühlen, dass wenn die das dann, also wenn die dann quasi abgespalten sind, dir sagen, nimm das, weil das ist genau die Frequenz, auf der ich quasi. Bin Guck. und dann spürt man, genau, und dann ist es nicht mehr so mit so einem Vorschlaghammer, sondern so ein bisschen, ah, ich bewege mich schon in der Welt. Also ich finde es, ja, ich kann es glaube ich nicht anders sagen als mit purer Liebe. Ähm, jetzt, hast, jetzt ist das ja genau der Punkt wenn wir diese Liebe gerne haben wollen ähm, dass wir die ja meistens über Partnerschaft äh, quasi im Außen haben wollen der Schlüssel dazu aber ist ja wenn ich dieses innere Kind integriert habe mir diese Liebe selber geben kann und dann natürlich in eine ganz andere Partnerschaft äh, ja auch gehen kann jetzt hast du ähm, auch ganz, ein ganz tolles Buch geschrieben oder dich eigentlich sind ja, kommt ja mehreren vor zum Thema Seelenpartnerschaft was sind denn, da gehst du zum Beispiel auf Dualseelen ein und auch auf Zwillingsseelen. Ähm, können wir da mal so ein bisschen eingehen, weil das ist ja so diese, dieser Begriff der Seelenpartnerschaft, der schwirrt ja auch so in, in der Gesellschaft so stark um. Ich suche mir, ich wünsche mir meinen Seelenpartner. Ähm, können wir da mal ein bisschen drüber sprechen, was ist überhaupt eine Dualseele, was ist eine Zwillingsseele, was ist der Seelenpartner, was ist die Seelenfamilie, so in diese in diese Thematik mal rein.
1: Und immer in dem Wissen, dass das jetzt
0: eine Definitionssache
1: ist, ja? So wie ich es definiere, heißt es noch lange nicht, dass es jeder so definiert. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, gerade bei diesen Begriffen, dass man wirklich, wirklich drüber spricht. Was ist denn damit gemeint? Mhm. Genau. Ich habe mich sehr intensiv... Oh Gott. Mit diesem Thema Dualseele beschäftigt man sich wirklich nur, wenn man in diesem Prozess selber ist. Sonst <lacht> lässt man das. <lacht> ja. Sonst kommt man gar nicht auf diese Idee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher, in den, wenn ich dann Leute hatte, die sagten, ja, und da ist eine so tiefe Liebe und trotzdem tut es mir nicht gut und so, da war ich dann auch hochmütig geneigt äh, zu glauben, das ist eine Co-Abhängigkeit, bis ich selber drin war und gemerkt habe, das hat mit co überhaupt nichts zu tun. Mhm. So. Mhm. Also die Begrifflichkeit, die Begrifflichkeit, wie ich es erlebe. Ganz ehrlich, den Unterschied zwischen Zwillingsseele und Dualseele habe ich für mich nicht, ganz verstanden und gefühlt. Energetisch fühle ich so, weil das sind einfach so Begriffe. Energetisch fühle ich so, dass die Zwillingsseele... Warte mal, ich muss mich mal richtig reinstellen. Ich muss mich mal richtig reinfühlen. Äh, nehmen wir es doch mal bitte ganz, ganz ernst und machen es mal nicht aus dem Kopf, sondern aus dem, wie sie sich selbst beschreiben. Sekunde. Die Dualseele ist wie dein... Negativ, wenn man uns an alte Bilder erinnern. Das ist jetzt nicht negativ und positiv gemeint im Sinne von gut und schlecht, sondern wie das Negativ im Sinne von das Gleiche und gleichzeitig das Konträre. Mhm. Kann man das verstehen? Mhm. Erinnern wir uns noch an die negative? <lacht>
0: Bildern, genau. Also ich
1: genau. schon. <lacht> gut, ich glaube, die gibt es auch immer noch, <lacht> egal. Ja? Also die Dualseele ist genau das Gleiche wie du, aber gleichzeitig genau entgegengesetzt. Und das bedeutet, mit deiner Dualseele zu sagen, ach, ich weiß, wie ich es erklären kann. So habe ich es in meinem Buch nämlich auch ähm, erklärt. Stelle mal ein Prisma vor, irgendwie ein, ja, eine Linse oder irgendwas. Ne? Und da schickst du weißes Licht durch. Und dann spaltet sich das auf in die Spektralfarben. Und du bestehst jetzt aus, was weiß ich, vielleicht drei dieser Strahlen. Und die Dualseele besteht genau aus den anderen Mhm. Vier. Mhm. Zusammen ergibt es dann weißes Licht. Mhm. Mhm. Und das heißt nicht, dass du fragmentiert bist, ja? Du bist insgesamt selbstverständlich auch weißes Licht, aber hier verkörperst du eben, was weiß ich, rot, grün, blau, keine Ahnung, mhm. ja? Mhm. Ähm, und der Dualseelenpartner verkörpert genau das was du hier nicht verkörperst und gemeinsam ergebt ihr aber dieses Weiße. Mhm. Und wenn du diesen Dualseelenpartner triffst, dann ist es so, als ob du dieses Weiße Licht, diese Ganzheit, diese universelle, unfassbare kosmische Liebe, die läuft plötzlich durch sämtliche Chakren durch und berührt in dir alles, 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 wo du noch nicht ganz bist, wo mhm. du noch nicht eins mit dir selbst bist und das ist jetzt der Trick, mit dir selbst, mhm. nicht mit dem anderen, mhm. mit dir selbst. Und dieser Dualseelenprozess, ich komme gleich auf den Rest, dieser Dualseelenprozess ist deshalb so unfassbar schmerzhaft und krass und heilsam und notwendig für viele, weil du durch dein Gegenüber auf alles aufmerksam gemacht wirst, in einer Art und Weise, dass du nicht mehr rauskommst, das kannst du nicht verdrängen, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, wo du so auf dich aufmerksam gemacht wirst, auf alles, wo du dich noch von dir abgespalten hast, dass du glaubst, du stirbst, wenn der andere geht. Mhm. Und der geht immer wieder, immer wieder, immer wieder, damit du mit dir an den Stellen in Kontakt kommst, deine Kräfte zu dir zurückholst, an den Stellen, wo du merkst, okay, da bin ich von mir abgespalten. Mhm. Ein absoluter Entwicklungsprozess, der wirklich hardcore ist. So habe ich es erlebt und so haben es sehr viele andere erlebt und deshalb ist der so... Mhm.
0: Mhm. Wow. Und das ist auch nochmal der große Unterschied zu, einem zu einer toxischen Beziehung, weil das ist ähm, nicht toxisch, sondern halt förderlich, nur fühlt sich halt wahrscheinlich auch für die Außenwelt natürlich toxisch an, weil es dich halt so dreht. Ähm, mhm. Was nicht heißt, dass es
1: nicht toxisch sein kann. Ja. Wir jetzt nicht, aber es ist nicht per se toxisch. Mhm. Selbstverständlich kann es sein, dass sich darin auch toxische Verhaltensweisen zeigen. Es ist aber nicht per se toxisch. Mhm. Und das ist dieses Unglaubliche, was du von außen nicht verstehst, wenn du nicht selbst durchgegangen bist, dass du in einer Liebesbeziehung, in einer Ähnlichkeit mit dem anderen verbunden bist, dass du mhm. wirklich glaubst, du stirbst, wenn der geht. Mhm. Und normalerweise würde man sagen, dann geh halt, ja, dann, dann ne? Du wirst aber immer wieder mit ihm in Verbindung gehen, bis du merkst, jetzt bin ich ganz. Mhm. Jetzt kann ich den anderen bedingungslos lieben und mich liebe ich noch ein kleines bisschen mehr und ich kann ihn bedingungslos lieben, genauso wie er ist. Ich bin aber nicht mehr davon abhängig, dass er in meinem Leben tatsächlich stattfindet. Und das mhm. kann man sich nicht vorstellen während dieses Prozesses. Mhm. Das weiß man dann erst am Ende. Es ist das wirklich ein, also ich hätte es, also wow, ja. Mhm. Und das kannst sagen, du von außen nicht verstehen.
0: Und, und würdest du auch sa sagen, dass man sich, wenn man versteht, ah, da, da, das geht irgendwie in Resonanz, auch tatsächlich Hilfe holt von außen, diesen Prozess vielleicht auch sich äh, begleiten zu lassen, tatsächlich? Weil gerade wenn so viele Themen sind, kann ich mir vorstellen, dass es ja auch unglaublich schwer ist, die selber zu erkennen, oder? Also, wenn ich da so drin stecke in, in meinem dual ähm, und es darum geht, dass ich vollständiger werde, dann habe ich mit vielen blinden Flecken und Co. zu tun, die der andere drückt, dann ist es doch aber sicherlich auch hilfreich, sich da Hilfe zu holen in dem Prozess, oder? Ich bitte darum.
1: Und es ist unausweichlich. Also ich weiß nicht, wie man ohne Hilfe durch diesen Prozess durch kann. Und es ergibt auch gar keinen Sinn mehr, hm. weil ab einem gewissen Entwicklungsprozess gehört das Hilfeholen zum ganz normalen Portfolio dazu. Ganz ja. normal, ja. ja. Ich verschwende ja nicht meine Zeit damit, in meinen blinden Flecken rumzustochern, die ja auch noch blind sind. Das heißt, ich stochere wahrscheinlich auch noch außenrum, <lacht> ja? in dem, was ich eh schon kenne, logisch. Das ist ja die Definition von blind, ja. Holt euch bitte unbedingt Hilfe. Mhm. Ähm, äh, ich habe da ein Buch zugeschrieben. Mhm. Kann ich das? Ja, ja. wirklich? Ja. Mhm. Ähm, ich habe in dieser furchtbaren Zeit ein oh ein Buch geschrieben, das heißt äh, den Rückzug des Seelengefährten mhm. meistern. Das gibt es mhm. unterdessen sogar auch als Hörbuch. Ich habe es nicht selbst eingesprochen, ich habe keine Zeit dazu. Das findest du auf allen Hörbuchplattformen mhm. und bei Amazon. Genau, verlinken ja. Danke Dankeschön. Ja. Da, da steht alles, alles, alles drin, was ja. ich darüber gelernt habe, was ich weiß und natürlich auch das, was ich als Hilfe anbieten kann. Ja? Ja. Mhm. Ähm, oh. Zwillingsseele. Mhm. Zwillingsseele erlebe ich anders. Zwillingsseele erlebe ich nicht als diesen brutalen Auseinanderreißprozess. Ja? Zwillingsseele erlebe ich als jemanden, der unterstützt, supportive ist. Definitionssache. Ja? Wirklich, ich fühle es jetzt. So. Das mhm. heißt nicht, dass ne, wenn du es anders fühlst. Ich fühl, bin bei dir. Bist, nee, nee, ich bin bei dir. Genau. Mhm. Und wenn du da draußen das anders fühlst, bleib bitte bei dem. Wir reden hier nur über Wör Wörter. Ja. Ja? Also Zwillingsseele fühle ich als einen Gefährten, eine Gefährtin. Das muss kein äh, Liebespartner sein. Das kann, das kann ein Arbeitskollege sein, das kann eine Freundin sein, das kann jemand sein, den du einmal 5000 Kilometer von dir entfernt getroffen hast und du merkst, wow, jetzt ist ein wichtiger Impuls reingekommen. Ja? Also ich erlebe das äh, bei den Zwillingsseelen, erlebe ich nicht diesen unfassbar schmerzhaften Transformationsprozess, Ganzwerdungsprozess, den ich in dem Dualseelenprozess erlebe. Ja, mhm. sondern eine Zwillingsseele erlebe ich eher als ein sehr gleiches Schwingen. Mhm.
0: Hm? Mhm.
1: Spürst du das auch so, liebe ja. Anja?
0: Ja, total. Ja, ich habe, ich habe gerade noch das Bild zur Dualseele im Blick, dass ich sage, auch da könnte es ja sein, dass das nicht, also oder ist es wahrscheinlich, dass es nicht unbedingt nur eine Liebesbeziehung ja, sein ja. kann. Also dass man zum Beispiel sogar über Eltern, ähm, dass ich mir gerade denke, manchmal kann ja auch sein, dass man sagt, man hat äh, einen Elternteil, der vielleicht Dualseele ist und einen so immer wieder äh, in so Prozess hat, wo du sagst, warum kriege ich das denn jetzt schon wieder aufs Brot? Ich habe doch eigentlich Thema Eltern schon durch oder so. Es kam mir gerade als Idee, dass es auch ja sein könnte, ähm, dass, so eine, dass so eine Dualseele vielleicht sogar auch in Freundschaften, Arbeitsverhältnissen oder so, wo man auch denkt, so wieso bleibe ich da so lang oder warum kann ich mich nicht so wirklich lösen, wobei ich bei dir bin, dass es schon beziehungsmäßig wahrscheinlich stärker ist. Aber mir kam nur das Bild, ob das vielleicht auch sein könnte. Also ich hatte zum Beispiel eine
1: Klientin, die hat ihre Dualseele getroffen, die war 30 Jahre jünger als sie. Mhm. Sie weiblich eher männlich, sie war hetero eher auch. Und das geht ganz schnell, sowas dann auch mit einer Liebesbeziehung zu verwechseln. Ja? Mhm. Weil eben diese ungefilterte Liebe so unglaublich tief durchs System fühlt. Ich habe meine Zweifel dran, aber bitte, mhm. jetzt du da draußen, korrigiere mich, wenn du es anders fühlst. Ja? Ich fühle nicht, dass Eltern sich als Dualseelenpartner mhm. für ihre Kinder. Das, das fühle ich weniger, mhm. weniger, weil die Herausforderungen schon groß genug sind. Ja? Mhm. Also spür mal da rein, ob du das fühlst, dass sich eine Dualseele als Mama oder Papa und Kind inkarniert.
0: Das, mhm. also Mir kam nur so ein Bild, aber das ist ja nicht... Ähm
1: und nee, es, kann ja das das es kann ja auch sein, es kann ja auch
0: sein, Dann herzlichen Glückwunsch, ja. Das aber wirklich alle, alle Themen in einem, in in einem Beziehung. Ja, ja, total. Total. Genau. Nee, sehr, sehr, sehr spannend. Nee, also ich finde aber jetzt mal nochmal zurück zur Zwillingsseele, finde ich auch, das ist auf jeden Fall, hat was mit Ruhe, mit Ruhe zu tun, mit Frieden. <lacht> ja.
1: mit, mit wirklich Unterstützung. Mit, ja. ne, das kann auch sein, dass man überhaupt nicht wirklich was im Leben miteinander zu tun hat, sondern einfach miteinander schwingt. Oder. Mhm. Ich bin zum Beispiel in so einer Zwillingsseelenbeziehung. Das ist aber keine Liebesbeziehung. Das mhm. ist eine Familienbeziehung. Ja, wie, mhm. wie, wie Schwester, wie wir unterstützen uns gegenseitig total, gehen gleichzeitig völlig unterschiedliche Wege. Aber ganz in der Tiefe, das habe ich schon damals, als wir uns kennengelernt haben, das war 1992, habe ich das schon mhm. gesehen. Wirklich wie so eine Flamme, ja. Und oben dann zwei Spitzen, aber die Basis ist die gleiche, ja. So, Aber wir haben nicht diese Auseinanderreißbeziehung, wo es darum geht, dass ich ganz werde, sondern das ist mhm. eher was zutiefst Unterstützendes, wo man mhm. sagt, okay, äh, wir sind füreinander da in völliger Freiheit. So fühlt sich das für mich an, wenn es um diese Zwillingsflammen geht. Mhm. Hast du noch nach Seelenfamilie gefragt? Mhm. Habe ich das richtig mhm. im Hinterkopf? Mhm. Das ist immer wieder total in der Definitionssache. Ähm, da bin ich sehr bei Wada Hasselmann. Kennt man die? Kennst du die? Nee, nicht, nicht. die hat sehr viel über Seelenfamilien ähm, geschrieben. Ähm, ich erlebe eine Seelenfamilie so als ein großes Bewusstseinsfeld aus vielen verschiedenen Seelen, zum Teil inkarniert, zum Teil aber auch nicht. Die sich, die sich eine gemeinsame Forschungsfrage stellen, eine Bewusstseinsaufgabe zusammen haben, mhm. ja? So irgendwie die. Also, warte mal, lass mich das bitte auch mal channeln. Das ist ganz schwierig. Weißt du, warum das so schwierig ist? Weil darüber sehr viel geschrieben und geredet wird und ganz viele verschiedene Definitionen existieren. Ganz, ganz schwierig, ja. Also ich erlebe es eben wirklich als eine, eine, eine Verbindung, ein, ein Bewusstseinsfeld. Ähm, die sich eine bestimmte oder auch das kann ja eine vielschichtige Aufgabe, mhm. äh, die sich eine vielschichtige Bewusstseinsfrage, Bewusstseinsforschungsfrage ähm, aufs Portfolio geschrieben haben. Und wenn man hier auf der Erde sich trifft, erkennt man sich. Das ja. heißt nicht, dass man viel miteinander zu tun haben, muss man weiß, aber gell, du forschst in der Tiefe nach dem Gleichen, gell? Wir sind da aus einem Holz geschnitten. Das spüre ich mit dir übrigens auch.
0: Ja. Ich auch, mhm. deswegen habe ich mich schon so drauf gefreut, mhm. <lacht> total, mhm. Ja, mhm. Es ist mhm.
1: Man spricht irgendwie die gleiche Sprache, man kommt zu den gleichen Erkenntnissen, man forscht im gleichen Feld, in der gleichen Frequenz, so fühlt sich Seelenfamilie an, das heißt noch nicht mal, dass man den dann unbedingt total mag oder so, man fühlt sich einfach nur sehr vertraut mit dem, mhm. was der oder die äh, so im Leben, worum es dem wirklich geht, ja so. Ja. So nehme so nehm ich das zwar, aber bitte auch da. Es gibt unglaublich viele verschiedene Definitionen. Und wenn du eine andere Definition hast, du, der uns jetzt gerade zuhört, die uns jetzt zuhört, dann bleib natürlich bei dir und lass dich einfach einladen. Den, den Zustand, den wir jetzt gerade beschreiben, der heißt dann bei dir vielleicht irgendwie einfach anders, was ja
0: auch in uns. Genau. Ist. Ja, ja, das sind ja, also ich finde es ja auch ganz wichtig, dass man hier nochmal sagt: Worte sind tatsächlich. Hüllen, also das ist Definitionssache. Genau. Ne? genau. Und, ähm, mhm. und genau da und wir versuchen ja etwas, was nicht unbedingt immer in der Gänze greifbar ist, für andere greifbar zu machen. Und das können wir ja auch nur in der Art, wie wir es, äh, wie wir diese Hüllen füllen. Und jemand anders füllt sie eben anders. Und das ist ja auch, ist ja auch vollkommen, das ist vollkommen fein und macht ja auch die Buntheit aus. Sehr ja schön. Wir müssen
1: uns nur auf irgendwas einigen, damit wir genau. das Gleiche reden. Ne? Genau. Genau.
0: genau. <lacht> Ähm, jetzt ist es so, dass wir in den Raunechten auch ganz viel Thema Loslassen haben. Also dieses alte Jahr Loslassen, die Themen Loslassen. Ähm, und das Loslassen ist ja auch für viele ein Begriff. Und dann sagt man so, ja, wie kann ich überhaupt loslassen und wie mache ich das eigentlich? Ähm, jetzt gerade auch so Menschen, also wenn man jetzt, muss jetzt ja noch nicht mal die Dualseele sein, wo man sagt, das ist die oberste Doktorarbeit, sondern grundsätzlich mal Dinge, die einem einfach nicht gut tun, die nicht in der eigenen Schwingung sind, die nicht in dem Resonanzfeld sind. Oder wenn wir selber dieses Jahr nennen, eine Entwicklungsstufe gemacht haben und es einfach nicht mehr passt ähm, oder, oder auch Dinge. Also wenn wir einfach was loslassen dürfen und sagen, okay, das Haus ist zu voll. Ähm, wie würdest du sagen, ist so dieser Prozess für dich zum Thema Loslassen, obwohl wir vielleicht noch in Liebe sind und natürlich im Hinterkopf oder im Hintergrund dieses Thema Ablehnung natürlich auch haben, weil sonst, wenn wir das nicht hätten, wäre es loslassen, glaube ich, leichter. <lacht>
1: Ich habe mein erstes Buch hieß Loslassen und Vertrauen lernen. <lacht> da habe ich mich sehr sehr tief mit dem Thema Loslassen beschäftigt und es geht immer um die Frage, was ist mit Loslassen gemeint und es ist die Kontrolle, die damit gemeint ist. Mhm. Das wirkliche Loslassen besteht darin, dass wir alle Kontrolle über einen bestimmten Prozess oder eine bestimmte Beziehung erstmal sein lassen und damit ist gemeint, dass wir aufhören, es zu manipulieren. Aufhören es uns schön zu reden, aufhören uns anzustrengen oder zumindest bemerken, dass wir uns anstrengen, dass wir also alles, was wir tun, um die Situation irgendwie unter Kontrolle zu halten, mal lassen. Mhm. Ja? Wir lassen mal die Kontrolle über die Situation los und gucken einfach mal, was passiert, mhm. wenn wir nicht mehr ständig dran rumwurschteln. Das ist mit Los lassen mhm. Wenn wir dann merken, es tut uns wirklich nicht gut, dann ist es kein Loslassen, dann ist es ein Rauswerfen. Mhm. <lacht> Was ja dann auch gut ist. Oder ein Gehenlassen. Mhm. Ja? Mhm. Also das wahre Loslassen, von dem immer gesprochen wird, bedeutet, ich lasse die Kontrolle über meine Vermeidungsstrategien los mhm. und lass mal die Situation sein, wie sie ist. Lass im Prinzip mal so als Bild, ne, wenn du ganz viele Bälle so in der Luft hast und du versuchst, das alles irgendwie zu kontrollieren und zu jonglieren, lass sie alle mal fallen. Und dann guck mal, was dann passiert. Das ist das Loslassen. Das tatsächliche gehen lassen. Da würde ich gerne einen Prozess anbieten. Darf ich das? Mhm. Gerade in den Rauhnächten. Ist der, kann der sehr, sehr hilfreich sein. Ne? Der Prozess ist, du stellst dich einfach mal in Gedanken bitte in eine Lichtsäule. Mhm. Und jetzt schauen. Du hast sehr viele Themen in diesem Jahr erledigt, erlöst. Du hast sehr viel verstanden, sehr viel gelernt. Vieles, viele Kreise rund gemacht. Jetzt auch gerade, wenn man aufs Jahr zurückguckt mit, mit all diesen Vollmonden und Finsternissen und was auch immer. Du hast sehr, sehr viel abgearbeitet, rund gemacht. Du stehst jetzt in dieser Lichtsäule und jetzt stell dir mal bitte vor, es gibt in dir ganz, ganz viele Seelenanteile, die sind auf der Erde, um genau diese Prozesse zu Ende zu bringen, die zum Teil uralt waren, auch Ahnengeschichten. Das hast du jetzt gemacht. Das heißt, was wäre, wenn du mal erlaubst, dass alle Seelenanteile, die sagen, ich bin hier jetzt eigentlich fertig auf der Erde, ich habe alles gemacht, ich kann das neue, ich bin für das neue nutzlos, weil ich das Alte verkörpert habe. Wie wäre es, wenn du mal erlaubst, dass all diese Seelenanteile in der Lichtsäule einfach deinen Körper verlassen und wie so bunte Lichtfunken nach oben gehen oder auch in die Erde, dahin, wo sie eben hinwollen, und du mal erlaubst, dass alles ex Harniert, den Körper verlässt, das jetzt hier nicht mehr wirksam sein möchte, weil die Aufgaben abgearbeitet sind, weil es erledigt ist. Wir sehen im Aufstiegsprozess in das Neue alles, was das Alte verkörpert hat, um es zu Ende zu bringen, kann im Neuen nicht kreieren, hm? weil es eine mhm. andere Frequenz hat. Mhm. Ja, das heißt ein echtes Loslassen ist: Erlaubt mal bitte, dass alle Seelenanteile aus deinem Körper jetzt herausfließen, heimkehren ins Reich deiner Seele, die hier nicht mehr wirksam sein wollen, können oder einfach hier ihre Aufgaben erledigt haben. Und dann, wenn das passiert ist, dann öffnest du dich bitte dafür, dass jetzt dann aber selbstverständlich alles einfließt, aus, der, aus einer höheren Frequenz heraus, aus einem höheren Bewusstsein heraus, dass alles einfließt, was du jetzt für die neue Energie, für das neue Jahr auch brauchst. Mhm. wirksam werden will, was jetzt inkarnieren will für 2024. Ja, was jetzt reinfließen möchte, was du jetzt für die neue Energie einfach an Kräften brauchst. Und die sind diametral anders, diametral entgegengesetzt dem, was wir bis jetzt verwirklicht haben. Mhm. Bis jetzt haben wir verwirklicht Überwinde Trennung. Überwinde Entweder oder. Im Neuen sind wir im Sowohl als, aus, als auch Kreiere aus der Einheit mit dir selbst heraus, in Synergie mit anderen, deine Projekte, deine Beziehungen, ja dein Leben. Es ist so anders, dass es sehr hilfreich ist, die Seelenanteile, die sagen, wow, ich bin hier fertig, gehen mhm. zu lassen. Und insbesondere die Seelenanteile, die sagen, wenn du gehst, gehe ich auch. Mhm. Papa verloren, Mama verloren, Hund verloren, Pferd verloren, Kind verloren, Liebespartner verloren, wen auch immer verloren. Wenn etwas in dir sagt, wenn du gehst, gehe ich mit, dann lass das bitte mitgehen. Wir wechseln nur die Frequenz. Es ist eh alles immer du. Mhm. Mhm. Du, lässt, du entlässt, Es ist dann kein Loslassen, sondern ein Entlassen. Du entlässt die Energien in dir, die hier nicht mehr sein wollen, im Körper, jetzt hier in mhm. dieser Zeit. Einfach
0: wieder dahin, wo sie hergekommen sind. Total schön. Also den, den, ich auch das Bild, dass das etwas ist, was man in jeder einzelnen Rauhnacht äh, machen darf, für den jeweiligen Monat dann vielleicht schon. Also eine Ganz wunderschöne Übung. Wichtig. Unbedingt. Mhm. In
1: jeder einzelnen Rauhnacht. Und du wirst merken, manches geht in die Erde, manches mhm. geht nach oben, ja, manches davon gehört überhaupt nicht zu dir und du mhm. hast es einfach halt mit erledigt oder wusstest gar nicht, dass ich das, also dass du es mit dir herumschleppst, mhm. ja. Mhm.
0: Dauert fünf Minuten. Ja. Wunderschön. Also vielen, vielen Dank. Das ist Eine wertvolle Übung. Ähm, ich würde noch ganz kurz zum Thema Selbstfürsorge, weil ich finde ja auch gerade diese, diese Zeit, sich zu nehmen zum Ende des Jahres, um eben genau zu sagen, okay, ich lasse jetzt los, woraus, worauf richte ich mich auch aus oder wofür richte ich mich aus, wieder bei sich selbst anzukommen, ist ja für mich eine der höchsten Formen und wichtigsten Formen der Selbstfürsorge. Wie... Ähm, was hast du da vielleicht noch für Tipps für die Menschen, beziehungsweise hast du ja damit so viel zu tun, warum kümmern sich denn die Menschen nicht wirklich um sich? Warum ist es so schwer zu sagen, ich nähre mich, bevor ich andere nähere?
1: Da sind wir wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs im inneren
0: Kind. Weil die Anteile,
1: die abgespalten sind, die damals nicht genährt wurden, die sind dir ja aus deinem Gefühl rausgeschlüpft. Und du hast ja nie gelernt, für dich selbst zu sorgen heißt, für die Bedürfnisse des inneren Kindes zu sorgen. Das ist mal die Basis für alles. Es geht nicht darum, mal ein heißes Bad zu nehmen. Es geht darum, ganz, ganz, ganz tief, also ein heißes Bad kannst du trotzdem nehmen, aber mhm. es geht darum, ganz tief zu spüren, was brauche ich wirklich? Was nährt mich wirklich? Was nährt mich eben nicht? Was vergiftet mich sogar? Ja? Was braucht die oder der Kleine in mir wirklich? Mhm. Du kannst so viel Fürsorge betreiben, wie du willst. Wenn die inneren Kinder nicht genährt sind, ist es lediglich Makulatur. Es ist besser als nichts, großer Gott, ja, aber es trifft nicht den Kern, da wo du dich dann wirklich versorgt fühlst. Mhm. Deshalb sind wir jetzt wieder am Anfang unseres Gespräches. Es ist unglaublich wichtig, dass du und, und Ja. Warte mal. Ich komme in einen Bereich, wo ich deshalb so rumzögere und stottere, weil es da verdammt wehtut. Mhm. Du hast gelernt als Kind, in den Bereichen, in denen du im Stich gelassen wurdest, auch noch gesagt zu bekommen, ich sehe dich damit nicht, ich höre dich nicht. Eventuell sogar, du bildest, dir das, du bildest es dir nur ein. Ja? Das heißt, du bist nicht nur verletzt worden, beschämt worden, verlassen worden, sondern du hast gleichzeitig gelernt, ich bin damit auch allein. Ja, Ohne dass du dich um dich selbst kümmern konntest, weil du einfach viel zu klein warst. Das heißt, wir haben eine Verquickung von zwei ganz unguten Energien, nämlich einmal die Verletzung von außen plus ich bin damit allein. Mhm. Deshalb ist es so unfassbar schwer, die Selbstfürsorge zu praktizieren, die echte, tiefe Selbstfürsorge zu praktizieren, weil wir verknüpft haben, wenn es mir schlecht geht, muss ich mich von mir abspalten. Ne? Genau. Und der Weg führt zurück und das tut weh. Und da hast du mein vollstes Mitgefühl, du, der uns jetzt dazu hört, oder die, ich, ich bin da, ich weiß, wie das ist, und du, Anja, weißt es auch. ja? In der echten, tiefen Selbstfürsorge musst du erstmal wahrnehmen, was brauche ich eigentlich wirklich? Wirklich. Und das ist dann in den Bereichen, wo es einfach weh tut Und sich dem zu widmen und zu sagen, puh, was ich wirklich tief brauche, ist emotionale Sicherheit, ist Geborgenheit, ist Fürsorge im Sinne von, ich glaube mir, ich sehe mich, ich höre mich, ich nehme mich wahr. Ich hm. bin im Schulterschluss mit mir selbst. Genau an den Stellen, wo ich mich von mir selbst abgespalten habe, weil ich nicht gehalten wurde, weil ich nicht gesehen wurde. Das heißt, du hast den Schmerz, dass du nicht gehalten wurdest und nicht gesehen wurdest und den Schmerz, der das Ganze überhaupt verursacht hat. Und das ist Selbstfürsorge. Selbstverständlich. Ich habe auch übrigens Selbstfürsorgekarten. Wo ist der Werbeblock? Äh, wo ja. sind sie? Weiß ich jetzt gerade nicht. Will, will, <lacht> ich verlinke alles, weil ich für den...
0: Genau, Selbstcare.
1: Ja, also, ne, ich mhm. habe ganz viel so ein Zeugs gemacht. Wunderbar. Aber letzten Endes geht es darum, dass du, also es ist ganz einfach, die Frage lässt sich ganz, ganz einfach beantworten, warum ist Selbstfürsorge so schwierig, weil du dazu erstmal mal rauskriegen musst, was du eigentlich wirklich brauchst. Mhm. Was du wirklich brauchst. Echte Fürsorge bedeutet ja, ich gebe mir das, was ich wirklich brauche. Nicht irgendwie eine warme Decke, was wichtig ist, aber was ich wirklich brauche. Ja. Ja. Und um dahin zu gucken, was brauche ich wirklich, müssen wir dahin gucken, wo ich es nicht gekriegt habe. Ja. Und das ist echte Selbstfürsorge. Wirklich zu gucken. Gerade in dieser schwierigen Situation, zum Beispiel mit einem Partner, ja. Oder was auch immer, in deiner also du hast zu wenig Geld oder du hast keinen Job oder du fühlst dich einsam oder was auch immer, ist bist krank. Da wirklich genau hinzugucken, dahin, wo es weh tut und zu sagen, puh, was brauche ich wirklich, wirklich. Das ist Selbstfürsorge. Mhm. Und es erfordert sehr viel Mut, sehr viel Liebe, sehr viel Kraft, sehr viel Bereitschaft, sich, sich selbst zu stellen.
0: Deshalb ist es so ein großes Thema. Mhm. Und, um, und die Ruhe natürlich. Weil in der Ruhe hören wir es ja dann wahrscheinlich nur. also meistens.
1: Erster Schritt in der Selbstfürsorge, nimm dir die Zeit dazu. Mhm. Da, bist, da hast du schon einen großen Schritt gemacht. Mhm. Was ihr ja alle tut, sonst würdet ihr das ja hier gar nicht hören. Genau. Ihr habt okay. ja den wichtigsten Schritt schon gemacht. Ja. Etwas in euch ist interessiert daran, besser mit euch umzugehen. Sonst ja. hörst du ja, sonst nimmst du dir gar nicht die Zeit für sowas hier, ne? Ja. bunte ja. Bildchen, ja, genau. Das
0: stimmt. Ich äh, möchte noch auf ein letztes Thema abschließend eingehen. Und zwar ist es ja so, dass die meisten Menschen draußen, wenn man sagt, ah, da ist jemand, der hat so viele Bücher geschrieben, äh, da die sind erfolgreich, die machen ihr Ding, dass die ja fertig sind mit dem Prozess. Jetzt steckst du ja gerade, glaube ich, auch aktuell, äh, wie wir, wie viele jetzt, oder wie ich auch, in so einer Transformationsphase, weil er diese Finsternis holt viel hoch. Wir, haben, wir sind ja da ein bisschen im Wandel. Ähm, magst du noch so ein bisschen erzählen? Ich habe nur dein, äh, dein instagram gesehen, ähm, was denn so das Schreiben sich für dich gerade so ein bisschen ändert. Du hast da so wunderbare Worte gesagt, wo du gerade drin steckst. Ähm, ich glaube, du hast ein Tagebuch verbrannt, wenn ich mich recht äh, erinnere. Ähm, magst du da noch Ist mal äh, ganz kurz? Ich finde das immer so schön, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen, wenn man so einen Einblick hinter die Kulissen aufbekommt. Also von, von jemandem, wo man eigentlich denkt, okay, die sind immer, die, jetzt, äh, die haben es jetzt, die sind da schon durch, was ja totaler Schmarrn ist, aber das ist ja so ein Bild, was, wir, was viele halt haben.
1: Und das ist eine totale Illusion, weil darum geht es einfach gar nicht. Mhm. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwann irgendwo komplett durch und fertig zu sein. Es ist ein evolutionärer Bewusstseinsforschungsweg und Entwicklungsweg. Und ich habe überhaupt nicht das Ziel, irgendwie fertig zu sein. Ich habe aber das große Ziel, diese alten Themen irgendwann ad acta zu legen. Mhm. Und das Spannende ist, also das mit dem Schreiben, es war nicht ein Tagebuch, das waren wirklich sehr viele. Mhm. Ähm, ich habe in einem Tagebuch geblättert, weil ich was gesucht habe, eine Information und habe dabei gemerkt, oh, das ist so altes Zeug, das tut mir gar nicht mehr gut, das da zu haben, weil, und das ist das Wichtige, weil ich die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, das Stroh der Sch des Schmerzes zum Gold der Erkenntnis gesponnen habe und in Form von Büchern, Online-Seminaren, Podcasts, was auch immer, mhm. einfach in die Welt reingegeben habe. Das heißt, ich brauche die Geschichten nicht mehr. Mhm. Ähm, ich möchte mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich hoffe gar nicht, dass ich allzu große Kulissen habe, ja? Selbstverständlich erlaube ich niemandem dahin zu gucken, wo ich selbst gerade noch drin stecke, weil das einfach ein verletzlicher Raum ist, in dem ich in meinen Prozessen bin, ja? Aber mir ist es schon wichtig, immer transparent zu machen. Es geht nicht darum, wenn du diesen Weg gehst, irgendwo zu sagen, jetzt ist fertig, jetzt ist alles gut. Nein. Ich bin, wie du, Anja, es auch gesagt hast, auf dem Weg, aus der Trennung von mir selbst heraus. Mhm. Urknall, wir zersplittern in alle Einzelteile. Das war der Job, das war der seelische Auftrag. Zersplittere in alle Einzelteile und such dich wieder zusammen und erlange darüber Bewusstsein. Ich bin dabei, Einzelteile zusammenzutragen und die sind aber nicht mehr so furchtbar weit weg wie früher. Ja, so das mhm. Gefühl, das sind jetzt so die Schlusssteine. Mhm. Ja? so mhm. Immer in dem Wissen, die blinden Flecke wissen nichts von sich. Das heißt, was sich jetzt wie ein Schlussstein anfühlt, kann auch sein, dass ich gerade noch mitten im Fundament bin und merke es nicht. Das ist mhm. Mhm. Noch völlig idiotisch, die Idee, äh, man wüsste, wenn man fertig ist, weil woher willst du das wissen? Ja, Also, mhm. ne? so. Ähm, mhm. Und es geht auch nicht um fertig sein. Wir sind evolutionäre Wesen. Wir sind in wir sind Bewusstseinsforscher. Ja, Die die Seelenebenen wollen sich entwickeln. Ja, die Wenn du es so möchtest, dann das wissende Feld im Quantenschaum will sich entwickeln. ja so. Das heißt, ich bin einfach immer in neuen Prozessen, ähm, die aber, und das ist das, das immense Geschenk, wo ich eine Dankbarkeit und einen Segen spüre, die aber nicht mehr sich darauf beziehen, wer bin ich eigentlich? Mhm. Fühle ich mich eigentlich? Diese Fragen sind vorbei. Ich fühle mich. Und ich fühle mich in meiner Mitte. Ich arbeite unglaublich mhm. gern mit dem Medizinrat. Es ist jetzt schade, dass es das ein Podcast ist, sonst könnte ich mhm. ein Bildchen zeigen. Ähm, es geht darum, in der Mitte anzukommen im Medizinrat und Feuer, Wasser, Erde, Luft, Gefühle, mhm. Gedanken, Körper Ressourcen, Tatkraft zu nutzen, um das Innere auszudrücken. Mhm. Ja? Ähm, und dieses Gefühl, in der Mitte zu sein, das spüre ich tatsächlich immer öfter, auch relativ stabil. Mhm. Ich weiß aber, dass es von da aus erst weiter äh, Da geht es mhm. erst richtig los. Ja? Mhm. Im Prinzip geht es dann erst richtig los. Jetzt wird es mhm. nämlich richtig spannend mit dem, was ist denn möglich, wenn du nicht mehr zersplittert bist. Was ist denn dann möglich? Mhm. Ja? Mhm. Dann wird es ja erst richtig spannend. Mhm. Äh, äh, oh, da freue ich mich ja. mega drauf. Ja? Ja. Ja. ja, ja. Und ich bin gerade in so einem Prozess, ähm, wo ich wirklich merke, ja, da in diesem Ganzwerden, immer in dem Wissen, das ist, was ich heute fühle, ja, meine mhm. blinden Flecken, vielleicht bin ich alles andere als Ganz, aber irgendetwas erlaubt mir nur zumindest gerade mal, mich so entsprechend zu fühlen, ja. Mhm. Erst wenn du richtig Ganz wirst, können so diese ganz, ganz tiefen Inkarnationsschlacken, die Grundthemen gehen. Diese Grundthemen dienten aber dazu, und da machen wir jetzt wieder die Brücke der Seelenfamilie. Das ist der Forschungsauftrag. Mhm. Das sind die emotionalen Grundthemen, mit denen du mhm. hier bist, mit denen du auch in der Ahnenreihe dann stehst oder in mhm. deiner eigenen äh, Inkarnationslinie stehst. Letzten Endes wird es euch allen so gehen. Ihr habt so zwei, drei Grundthemen, die sich durch alles durchziehen. Würde du denkst nicht die Scheiße schon wieder. Doch, 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 doch. Das ist das, was im was im im Forschungsauftrag steht. Ja, so. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir es aber vielleicht genug erforscht und haben die Ergebnisse mhm. abgeliefert und haben Mitgefühl entwickelt und spüren jetzt, ich kann über diesen Schmerz nichts mehr lernen. Das habe ich jetzt wirklich in allen Dimensionen, die mhm. zur Verfügung stehen, mhm. angeguckt. Ja? Mhm. Und jetzt geht es aber um das Nächste. Und was ist, wenn wir jetzt nicht mehr aus Schmerz forschen, ja? mhm. sondern wenn jetzt äh, der Antrieb ist, Wow. Jetzt wird es erst lebendig, jetzt wird es mhm. erst spannend. Jetzt mhm. forschen wir mal, was kann denn Glück alles? Mhm. Ja? Und an dieser Schwelle stehe ich, glaube ich, gerade, wie gesagt, glaube ich, blinde Flecken, ja, bin mhm. da sehr, sehr achtsam. Ich ja? kann nur das sagen, was ich gerade fühle, das ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Mhm. Ähm, bin da schon öfter auch eines Besseren belehrt worden, so in <lacht> mir selbst. Trotzdem ne? habe ich das Gefühl, jetzt ist so in mir einiges ganz geworden. Und jetzt jetzt fällt auch wirklich die Geschichte ab und damit fällt auch ein großes Stück einfach von dem ab, wer ich bis jetzt war, weil ich da so intensiv geforscht habe, dass jetzt selbst diese Forscherin nicht mehr mhm. stimmig ist, hilfreich ist. Also ich verabschiede mich sogar von der Metaebene, mhm. die ich entwickelt habe. Mhm. Und das ist ein merkwürdiger Prozess gerade. Mhm. Ich hoffe, man versteht, was ich sage.
0: Ja, ich würde, ich nehme da gerne das Bild, was ich immer sage, von so einem Parkhaus-Level, wenn man mit dem Auto in das nächste Parkhaus-Level fährt, dann lässt man ja das, was auf dem fünften Stock ist, lässt man ja auch zum Teil zurück. Und wenn man dann jetzt ist es das nächste Parkhaus-Level und ähm, vielleicht ist das ja sogar ein ganz neues Parkhaus, ja? Also vielleicht ist das für deine Straße rüber oder sowas. Also, und ein ganz äh, neues Auto vielleicht sogar. Genau.
1: Genau. Ganz neues Auto sogar, das riecht ja. anders, das fährt genau. sich anders und trotzdem bist es immer du. Genau. Ja? Genau. Ich habe sogar dieses Gefühl, es ist jetzt ein neues Auto, ohne dass es ein neuer Körper gleich ja.
0: wird. Ja? Ja. Nee, genau. Wir sind noch die Fahrer, aber wir haben mhm. ein Upgrade bekommen von, von ja, ja. vom Auto.
1: Und völlig neue Aufgaben. Mhm. Ja? Mhm. Vielleicht bleiben wir mal bei dem Bild des Autos, das finde ich sehr, sehr gut. Ich mache das immer mit einem Rosengarten. Die Aufgabe war in dem Parkdeck, ja. Und gleichzeitig aber auch hat das Auto ständig irgendwas gehabt und du musstest quasi ständig dich um dieses Auto kümmern und dann ging mal der Motor kaputt und dann ging mal dies und dann ging mal jenes und so weiter und du hast dabei gelernt, für das Auto zu sorgen. ja Hast alles darüber gelernt, auch mal durchzuhalten, auch mal zu sagen, jetzt weiß ich es gerade mal auch nicht oder jetzt wird es gerade mal anstrengend. Du hast alles getan, um zu verstehen, welche Kräfte musst du entwickeln, welche Fähigkeiten brauchst du um dieses Auto in Schuss zu halten. Das hast du bravourös gemeistert. Wenn man dir das jetzt in Einzelteilen hinlegt, unnummeriert, kannst <lacht> du es zusammensetzen und du gibst auch vorher nicht auf. Ja? Mhm. Und jetzt kriegst du eine völlig neue Aufgabe. Und jetzt geht es auch nicht mehr darum, zu lernen, das neue Auto wieder auseinanderzunehmen und zu reparieren. Jetzt geht es darum zu gucken, okay, was ist denn möglich jetzt zusammen mit anderen? Mhm. Was ist denn jetzt möglich? Mhm. Aus der Einheit heraus, was ist jetzt möglich? Mhm. So ein Bild kriege ich dazu. Ja, wunderbar. total. Ja.
0: Finde ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, jetzt ist es so, jetzt äh, sind da auch andere Autos und man, man macht was äh, zusammen tatsächlich. Also der Raum öffnet sich da. Auf jeden Fall, das, das finde ich auch ist spürbar.
1: Genau, aber nicht mehr, um sich gegenseitig ständig mit auszuhelfen. Ich habe noch Benzin, hm. du, du hast Öl, mhm. was ja mhm. wunderbar und großartig mhm. ist. Das ist aber mhm. auf dem unteren Stufen, also das ist jetzt in Packdeck, sagen wir mal, vier, ja. ja. Uh -huh. In Packdeck 5 steht es nicht mehr, es ist es nicht uh -huh. mehr die Frage. In uh -huh. Packdeck 5 geht es jetzt darum, wow, jetzt fahren wir hier mal raus und gucken, was können wir denn gemeinsam in der Welt bewegen. Uh -huh. okay? uh -huh. Ohne dass wir uns ständig um unsere eigenen Defizite kümmern müssen.
0: Ne? Uh -huh. uh -huh. so. Ja, finde ich, find ich auch einen wunderschönen Ausblick, ähm, so wo, wo die Reise hingeht und was so, was so wartet. Bin ich ganz gespannt, was uns, äh, ja, was uns da erwartet. Wir werden es auf jeden Fall <lacht> mitkriegen und schauen und sehen. Oh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für all deine Worte, was du mit uns geteilt und geschenkt hast. Und natürlich für all, die, äh, für all deine Worte, die du schon so lange mit der Welt teilst. Vielen, vielen Dank für alles. <lacht>
1: Von ganzem Herzen, liebe Anja, und danke euch für eure Lebenszeit, die ihr uns gerade geschenkt habt. habt ähm, ich hoffe von Herzen, wir konnten euch ja berühren, begleiten, helfen, ganz einfach helfen. Dankeschön. Danke.
0: Wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich äh, hoffe, dass dir die Bilder tatsächlich geholfen haben, so ein bisschen die komplexe Information in dir zu verankern, sodass du die, ja mit in dein Leben nehmen kannst. Natürlich freue ich mich über eine Bewertung von dem Podcast auf Spotify oder iTunes. Und natürlich auch über deine, deine Aha-Erlebnisse. Was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Schreib das gerne bei Instagram, anja-plattner. Teil das gerne mit uns. Die Susanne ist bestimmt auch ganz happy zu erfahren. Was hast du für dich in deinem mitgenommen aus ihren Worten? Findest du also in deinen eigenen Post und ich freue mich natürlich von ganzem Herzen, wenn du jetzt bei der Rauhnachtsreise dabei bist. Auch da, wie gesagt, nochmal findest du alle Infos in den Shownotes. Kostet dich 0 Euro, ist ein riesengroßes Geschenk und du kannst mit deiner Familie diese einzigartig magische Reise äh, erleben, die einfach so voller Fülle ist und ich wünsche dir dabei schon mal ganz, ganz viel Freude. Hab jetzt eine schöne Zeit, lass es dir gut gehen und alles, alles Liebe, deine Anja.